0: 22 september. Er komen nog wat mensen binnen zo. Er is gevraagd om geen koffie meer in de zaal te drinken. Dus hier achter zit nog een zaal. Buiten in de regen kun je natuurlijk altijd staan. En in een tussenhalletje. Ik vind het hartstikke leuk om, uh, om jullie weer te zien. Er zijn een paar nieuwe gezichten. Wie is er voor het eerst vanavond? Kan die zijn hand opsteken? Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Negen mensen, er zijn een aantal mensen niet, die hebben afgebeld. Nou, vorige week hebben we het gehad over Jezus zijn persoon, hoe die reageerde in bepaalde situaties. Dat is terug te vinden op samendoordebijbel.nl, sddb.nl. Ga je naar het kopje mp3 opnames? Goedenavond, Goedenavond. linkt hij hem door naar Soundcloud en er staat er de heerlijkheid van de zoon, deel 1. De heerlijkheid van de zon, deel 2. Die staan er gewoon op. Vanavond wordt ook opgenomen op een stick, Staat er morgen weer bij. De site is nog onder constructie. Ik uh, ben met wat mensen nog uh, wat dingen aan het aanpassen. Maar uh, vooralsnog staat hij al aardig. Nou, we hebben ook nog een jarig in ons midden. We hebben geen slingers opgehangen. Maar we gaan ze wel zingen. Dus dat doen we zeker. Vanavond gaan we ook. Huiswerk uitdelen aan mensen. Iedereen bij Samen door de Bijbel krijgt een stuk van de Bijbel om te bestuderen. Daar mag je nog wel een paar maanden over doen, maar in medio april kan ik dan een eens je van de week, uh, in de week bellen en zeg ik, uh, je bent uh, dinsdag aan de beurt. Allemaal een kwartier. Zes mensen per avond. En laten we zeggen, Aard Gerrit, nee, Roewim. Wim, Aard Gerrit, Arge is uh, ergens anders dan dubbele naam Roel Wim krijgt bijvoorbeeld 1 Timotheus, Patrick die zou Romeinen kunnen krijgen of Malayachi, ik heb psalm 25 heb ik ook dus van straks ga ik dan vragen stellen wie er een bepaald stuk wil doen, wil je het nou niet doen dan krijg je gewoon een briefje aan en als je het echt niet wil dan zeg je nee, dat is echt een brug te ver voor me. Dat, dat is prima, niks hoeft en uh, ik heb twee liederen uitgekozen uh, die gaan we zo zingen Eentje die, die uh, was in de voorbereiding, die kwam gewoon spontaan uit mijn hart naar boven vanmiddag. Ik stond te juichen in mijn woonkamer nadat ik iets ontdekte in de Bijbel wat ook vanavond langskomt. Ik hoop dat het net zo'n impact heeft op jullie als op mij. Werkelijk waar geweldig. Glorie aan God kwam eruit mijn hart. En die gaan we straks zingen. En de eerste is, als een het, dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel nu. Dus ik wil beginnen met een zegen te vragen. Dan gaan we twee liederen zingen. En dan zullen we de avond overgeven aan de Heer. En dat doen we nu ook al trouwens. Almachtige, getrouwe, eeuwige Vader. Dank u wel, Heren, voor mijn broers en zussen. Dank u wel, Heren, dat we hier zitten in veiligheid, in vrijheid, met een Bijbel. Niet op de vlucht. Heren, er zijn zoveel mensen op de vlucht. Er is zoveel nood. We hebben heerlijk gegeten. We hebben een huis waar we in schuilen. En we hebben een Bijbel en een vrije Bijbelstudie. Wat een rijkdom, Heer. Heer, we bidden voor hen. Sterk hen en bemoedig hen. Geef dat ze u mogen vinden in de situatie. Heer Jezus, we vraag uw zegen over vanavond. Heer, zoals ik vanmiddag bad, Heer, dat uw bediening gezien mag worden. Wat u wil zeggen, Heer, tegen ons. Waarom het zo beschreven staat zoals het beschreven staat. Wat wilt u daarmee zeggen? Heer, toon uw majesteit. Toon uw hart. Toon uw werken door ons heen. Heer, open ogen vandaag, open ons verstand. Geef ons, Heer, dingen die we geleerd zijn, die niet van u zijn, Heer, los te mogen laten. Heer, we danken u wel dat u beweegt vanavond. Heer, we vragen of u de sluiers van ons hart wil afnemen. Dat u uw heerlijkheid wil laten zien, dat u zegen wil geven op het woord. Zegen ook op de aandacht. Heer, dank u wel voor de vraagstelling, dank u wel voor de regie. We geven u ook alle regie en de eer en de glorie en de dankzegging. En heilige geest, wij nodigen u uit als degene die ons leert en onderwijst. Want u bent de leraar, u bent de trooster. U bent Jezus in ons. Wat een wonder. O heer, maak zo bekend wat u wil zeggen vanavond. En zegen ons. Ik dank u wel daarvoor. In Jezus naam. Amen. Amen. Dan kan het eerste lied. aan. Ah.
1: Amen. The love
0: ik zou deze omhoog houden. Oh ja, na de pauze wil ik nog een klein stukje vertellen over uh, uh, de gang van zaken en de bediening en de plannen en het, de hoop die er liggen. En dan kunnen we ook uh, uh, voor de mensen die zeggen ik wil deze cursus blijven volgen, die nog niet uh, de contributie betaald hebben, dat komt er een, een dooslaars en we zullen nog een collecte houden. Maar dat is allemaal na de pauze. Dan hebben we een beetje weinig tijd voor het onderwijs. Even kijken uh, wat we dan aanzetten. Het eerste sheet is. Yeah. <laughs> Maar mij niet zo hele goede ogen. Het is heerlijk als je door God bent uitgekozen. Als je naar hem toe mag komen. Het is heerlijk als je in Gods huis mag wonen. God zal zijn liefde over je uitstorten. Van je zoon Peter. Oké. Okay. Graag gedaan. Van harte gefeliciteerd. Het feest volgt. Dat is die, de bediening van de Heer Jezus. Handelingen 10 vers 38 heb ik erbij gezet, die komt straks ook nog langest. Ik pak hem nu weer over hier op, kijk dat is mooi hè, we hebben twee microfoons. Uh, ik weet niet of de mensen een Bijbel bij zich hebben, maar anders, ik heb heel veel teksten op het scherm gezet. Uh, we gaan ook nog wat dingen uh, gewoon lezen, ook een lang stuk tussendoor, omdat ik je wil laten zien, dat lijkt een heel lang stuk in de Bijbel. Maar je zult zien dat is anderhalve dag en dat zijn vijf hoofdstukken en ik heb daar de hoofdpunten uitgehaald. En dan zie je dus wat de bediening van Jezus was en waarom hij op een gegeven moment tot het uitzenden uh, overging. Dus we gaan beginnen. Um, allereerst wil ik beginnen met Johannes 1, omdat Jezus is niet een historisch figuur. En wij bestuderen niet het leven van Jezus alsof het het leven van Napoleon was of van Alexander de Grote... Wat een fijn, wat een mooi historisch figuur. Die Jezus was toch wel een hele goede man. Die deed wat wonderen, die deed wat tekenen, maar ja, dat, is, uh, dat, is, dat was het. Jezus moet worden ons alles. Jezus is God zelf. Jezus is de schepper. Zonder hem valt alles uit elkaar. Hebreeën zegt, hij houdt alle dingen bijeen door het woord van zijn kracht. Ik begin in Johannes 1, gewoon het Johannesevangelie Evangelie vers 1, daar beschrijft Johannes wie God is. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Het woord is Jezus, dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, zij is de schepper. Zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is, in het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld. En de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hier stop ik. Dus hij heeft, de wereld is door hem ontstaan. Alle dingen zijn geworden door hem. Geen ding is gemaakt zonder hem, zonder Jezus. Hij was in de begin met God, hij was God. Jezus is God, de waarachtige God. Ik zei het net al, Hebreeën 1, vers 3... Hij is de afspiegeling van God. En Jezus kwam op aarde om de wil van God te volbrengen. Om ons de Vader te tonen. Drie dingen. Hij kwam dus de, de wil van de Vader te doen. dus een perfect volmaakt leven leiden. Hij kwam om zijn Vader te verheerlijken en te vertegenwoordigen. En te laten zien wie Jezus zag, zag de Vader. En hij kwam natuurlijk om de prijs voor onze zonde en onze schuld op zich te nemen. Maar hij zegt op een gegeven moment in Johannes 13 en Johannes 17, ik heb het werk dat u mij gegeven hebt, heb ik volleindigd. En eigenlijk had Jezus toen thuis mogen komen. Maar hij ging vrijwillig naar het kruis voor jou en mij. En ik wil dat lezen in Hebreeën 1, in het derde vers, om een indicatie te geven hoe groot Jezus is. En ik begin in vers 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is, en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Deze Jezus is koning, is majesteit, heeft de prijs voor de zonde betaald. Ik hou hem lekker vast, dan hoef ik niet zoveel te buigen. En hij is naar de aarde gekomen. Nu gaan we het vanavond hebben over zijn bediening. Jezus is in het vlees gekomen. Johannes 1 vers 14. En het heeft onder ons gewoond. Jezus is... Zijn majesteit, zijn kracht, zijn heerlijkheid, alles heeft hij afgelegd. En hij is zwak geworden. Hij is geboren in de kribbe, dat weten we. Hij is opgegroeid. En op een gegeven moment is hij tot zijn dertigste jaar, is hij timmerman geweest, ging hij zoals zijn eh, gewoonte was, naar de synagoge. En kende hij de schriften, Lucas 2,52 zegt, het kind groeide in genade en in wijsheid en in gunst bij God en bij de mensen en was zijn ouders onderdanig. Nou, op een gegeven moment is Jezus dertig jaar en Jezus zijn bediening heeft hij als mens geleefd, gezalfd met de Heilige Geest. Waarom heeft hij dat gedaan? Hij heeft zijn bediening niet als God gedaan. Als hij het als God deed, konden wij zijn bediening niet voortzetten. Hij heeft een voorbeeld neergelegd voor ons. Daarom zegt hij straks ook, de zoon des mensen kan niets doen uit zichzelf. Maar wat hij ziet de vader doen, dat doet de zoon. En we begonnen met handelingen 10 vers 38 en die kan je aanstrepen in je Bijbel als je dat nog niet gedaan hebt. Daar staat hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft, bekwaam gemaakt heeft met de heilige geest en met kracht. En Jezus ging rond weldoende, genezende en ieder die door de duivel overweldigd was, want God was met hem. Dus hij deed als mens bekwaam gemaakt met de gaven van de Heilige Geest. En hij is naar de aarde gekomen om die bediening te laten zien en hij traint zijn discipelen. En hij zegt op een gegeven moment, een volwassen discipel die zal worden zoals zijn meester. Dus de bediening van Jezus is een bediening, die zul je straks zien, die is eigenlijk een leerschool voor ons allemaal. Het is niet zo, dat deed Jezus, toen stopte het, we geloven in Jezus, straks mogen we allemaal naar de hemel. Nee, Jezus heeft ons zijn naam gegeven en zijn geest. En we zullen dat vanavond ontdekken. Voor sommigen misschien nieuw, sommigen misschien de ver-van-je-bed-show. Maar het woord is daar heel duidelijk over. Dus we willen nu, kijk, zijn almacht als schepper. Kijk, hij is ge gezalfd met de Heilige Geest. En ik wil gaan naar Lukas 4, vers 18. Dit is het hart van de bediening van Jezus. Deze dingen deed Jezus voornamelijk op aarde. Hij deed heel veel. Maar dit is eigenlijk een van de eerste keren dat Jezus in de synagoge de rol, de boekrol pakt. Hij pakt dan Jesaja 61 uit het oude testament. En ik begin in vers 16. Lucas 4 vers 16. En hij kwam in Nazareth waar hij opgevoed was en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge en hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jezaja gegeven. Toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond. De geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden. Om aan armen het evangelie te verkondigen. Dat is één. Te genezen de gebrokenen van hart. Twee. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. Drie. Blinden het gezichtsvermogen te geven. Vier. Verslagenen heen te zenden in vrijheid. Bruised. Totaal vernietigd door het leven. Heen te zenden in vrijheid. Dat is vijf. En het jaar van het welbehagen van de Heer te preken. Vers zes. Er staat in het Engels, in de Amplified Vertaling staat... ...de day that salvation and the free favors of God profusely abound. Met andere woorden, de dag dat de verlossing en de gunst van God bovenmatig over je uitgestort worden. Dat is het leven wat God wil, het overvloedige leven. Waar Jezus voor gestorven is. Dus je moet nagaan wat Jezus van de kribben tot aan het kruis geleefd heeft... Dat leven heeft hij voor God de Vader geleefd, dat wordt ons aangerekend op het moment dat wij ons leven aan hem geven. Dan doodt hij, brengt hij ons oude leven in de dood aan het kruis en we hebben de omwisseling aan het kruis dat zijn bloed, zijn leven, het leven zit in het bloed, zijn bloed komt in ons en God zegt Jezus leven is jouw leven. En de prijs die Jezus heeft gehad voor dat hele leven van kribbe tot kruis, dat is de kroon van het leven. Jezus kwam natuurlijk naar de hemel en God zei volkomen rechtvaardig. Volmaakt in de wil van God gewandeld. Zijn vijanden vergeven. Judas voeten gewassen. Dat hebben we vorige keer vergeten, die had ik er nog zo graag bij willen doen. Dat hij Judas zijn voeten was. aan het eind. En er staat in Johannes 13, toen hij nu wist dat alles volbracht was en dat hij naar de vader heen zou gaan. En dat hij wist, hij wist dat alles was klaar. Toen pakte hij de handdoek en de bekken en ging hij de voeten wassen. Dat hoefde hij niet te doen. Dat toont hij mee, ik ben een dienaar. Ik ben een dienaar in mijn hart. Niet om één keer mijn eigen te vernederen van kijk eens dat staat in de Bijbel zie je. Ik ben nederig, nee, omdat hij echt zo is. En dan waste die daar de voeten van Judas. En die Jezus wordt ons aangerekend in, de volbracht, in het volbrachte werk. Dus wat hij verkregen heeft, de zegen. Als je het oude testament zo leefde zoals Jezus leefde in het nieuwe, dan kreeg je natuurlijk alle zegeningen van God. Daarom zegt de Bijbel in 2 Korinther 1 vers 20... Alle beloften die er zijn, zoveel beloften als er zijn in de Bijbel van God, die zijn ja en amen in Christus, door ons tot heerlijkheid van God. Met andere woorden, alles wat in de Bijbel tot zegen leidt, is in Christus als geschenk naar ons toegekomen. Daar hoef je niet je best voor te doen, daar hoef je niet een heilig leven voor te leiden, want dat kunnen we niet. We worden wel steeds heiliger en we worden wel steeds reiner, en er zijn christenen die wandelen zo dicht bij God, dat je denkt, nou die is al heilig. Maar geloof het maar niet, want ieder mens struikelt nog. Maar op het moment dat wij geloven in Jezus Christus, rekent God de perfecte zondeloosheid van Jezus ons aan. En ook zijn perfecte gedrag op aarde. Dus voor God ben je een winnaar, een kampioen, een VIP. God maakt een staande ovatie voor jou. En dat is het wonder van het kruis. En dat kan je alleen maar met, met, met open armen ontvangen en zeggen: Heer, ik begrijp dat niet. Ik verdien dat ook niet. Ik ben een absolute hypocriet. Ik ben echt een smeerlap. Als je mijn gedachten en mijn hart en mijn leven kent, maar ik heb mij toevertrouwd aan Jezus Christus, dan zegt God: Het is volbracht. Ik zie, je bent bekleed met Jezus. Je bent de, de vreugde en de oogappel voor mij. Jongen, waar heb je het over? Perfect gedaan. Dat is een wonder, hè? En daar begint de bediening. Jezus zijn bediening, hij heeft ook namelijk geen wonder gedaan. En er komt een stem uit de hemel. Kijk maar eens, hij komt uit dat water... En op een gegeven moment zegt, God, zonder dat hij ooit nog iets gedaan heeft, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Heeft Jezus nog nooit een wonder gedaan? Er zijn boeken geschreven, hè? de verloren jaren van Jezus, toen die twaalf was tot die dertig jaar, er zijn een paar geschriften kwijtgeraakt. En Jacob Lorber van de Nieuwe Openbaring, die heeft gezegd, nou, ik heb door de Heilige Geest de, die achttien jaren heb ik gekregen. En nou, ik had dat boek op een gegeven moment, ik denk, het zal toch niet waar wezen dat dat, dat dat is. Ja, er staat wel weinig in van Jezus. Ik zei, nou kom maar hier met dat boek dan. Nou, hij blies op een wesp en een vogel had hij genezen en hij zei maar maar één zin. Maar dat is niet waar, want de Bijbel spreekt duidelijk, toen Jezus in Canaan water in wijn veranderde. dit was het eerste wonder wat Jezus deed om de heerlijkheid van God te tonen. Dus Jezus deed pas wonderen... nadat hij gezalfd was... met de Heilige Geest en kracht. Hij kan niets doen van zichzelf net zoals wij niets kunnen doen van onszelf en daarom had Jezus ook een gebedsleven daarom ging hij ook de berg in om te bidden daarom ging hij naar de olijfberg daarom praatte hij met zijn vader daarom was hij vol van het woord daarom groeide hij in wijsheid en genade want als hij als, hij als God kwam dan was het een vingerknip en klaar maar Jezus heeft zich afhankelijk gemaakt en in zwakheid is hij die bediening gaan doen dan staat Johannes 5 vers 19 die heb ik al aangehaald Kijk maar eens. Jezus dan antwoordde en zeide tegen hen. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, de zoon kan niets van zichzelf doen. Als hij dat niet de vader ziet doen. Want al wat de vader doet, dat doet de zoon op dezelfde wijze. En dan in vers 30 weer. Ik kan van mijzelf niets doen. Zoals ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de vader die mij gezonden heeft. Dat is ook een van de redenen dat Jezus zich liet dopen... Jezus is natuurlijk zonder zonde en Jezus is volmaakt. En waarom zou hij zich laten dopen? Omdat de doop ook een uitbeelding is. Ik leg mijzelf af met alles wat ik ben. Ik onderwerp mij volkomen aan de heerschappij van mijn vader. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan zegt hij eigenlijk, zeg maar wat ik moet doen. En na zijn doop begint ook zijn bediening. Hij wordt dan de woestijn ingeleid... ...en wordt verzocht door de duivel... ...en dan staat er dan komt hij met kracht uit de woestijn... ...en dan begint die bediening... ...en dan gaan wij nu ook beginnen. Deze slaan we even over... ...moet je even herinneren dat we daar straks op terugkomen... ...die moet aan het eind staan. De ingrediënten hebben we bekeken... ...die slaan we ook over... ...dat is Lucas 4 vers 18 en 19... ...die hebben we net, net gekeken... ...hier wil ik nog even wat tonen... ...en dit is wel leuk, dat heb ik natuurlijk van Frank Ouweneel geleerd... ...van de week... Als mijn batterij het nog doet. Maar die deden het niet. Nou. Maar in ieder geval straks lezen wij in Matthäus 4 vers 23 en 24 dat menigte uit Galilea, uit Syrië, uit uh, Idumea, onderaan Judea, Samaria, Decapolis en heel Syrië. Als je daar Damaskus ziet, ja, dat is gewoon 3, 4, 500 kilometer verder. En mensen van heel Syrië kwamen naar Jezus toe. En kwamen naar Nazareth en kwamen, kwamen naar de plek waar hij was. En je ziet dus dat hele gebied, Decapolis is tien steden. En Gerasa zie je daar staan, dat komen we straks tegen. En Gadara, zie je Gadara staan, dat groene daar? Daar zit dus die demonisch bezette man. En Jezus die gaat over het water. En die demonisch belaste man wordt door Jezus bevrijd. Zit in zijn normale verstand en zijn kleren en gaat terug naar Decapolis tien steden. Dat wordt een evangelist die die tien steden bereikt. Dus we gaan zien wat de impact is van de bediening van Jezus. En om je dus een klein beeld te geven, is dit een kaart waar de mensen vandaan kwamen. Dan gaan we nu beginnen. En nu gaan we dus veel lezen. Ik heb hem hier ook staan. En dan gaan we dus het verhaal lezen van Jezus, zijn bediening. En het loopt van Matthäus 4, vers 23 tot hoofdstuk 9. Maar ik ga, we gaan niet alles lezen, maar we gaan de punten lezen als een film. En hij trok in heel Galilea rond, Matthäus 4, vers 23, leerde in hun synagogen, predikte het evangelie van het koninkrijk en genees elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht van hem ging uit tot in heel Syrië. En ze brachten bij hem alle leidende die bevangen waren door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen, maanzieken en verlamden. En hij genas hen. En vele menigten, kijk dus vele menigten volgden hem van Galilea, Decapolis, Jeruzalem, Judea en het Overjordaanse. Je moet nagaan 250, 300 kilometer van die plek. Menigten dus 7, 8, 9 menigten. Kwamen, al, al, je loopt 40 kilometer op een dag als je een beetje doorloopt. Dus dat is toch echt 3, 4, 5 dagen voetreis. En menigten kwamen om te zien wat Jezus deed. Nou, dit is voor de bergreden. Let op, toen. Hij nu de menigte zag, dus die zijn gekomen, klom hij op de berg en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen naar hem toe. Dan heeft hij die preek in hoofdstuk 5, 6 en 7 en dan komt hij van de berg terug. Dus laten we zeggen, dat is drie kwartier later. Toen hij nu van de berg was afgedaald, hoofdstuk 8 vers 1, volgden hem vele menigte. En zie, een Melaatse kwam naar hem toe en huldigde hem en zei, Heer, als u wilt... Kunt u mij reinigen? Veel mensen vragen dat. Hè? Wilt u mij reinigen? Ik geloof wel dat de Heer het kan. Maar wil God ook mij genezen? Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei. Ik wil. Wordt gereinigd. En te stond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. Maken we een kleine sprong naar vers 14. Jezus heeft dit meegemaakt. Dezelfde dag. Jezus komt in het huis van Petrus. En zag diens schoonmoeder met koorts liggen. Hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar en zij stond op en diende hem. Dus dezelfde dag, hè? toen het nu avond was geworden, brachten zij tot hem vele bezetenen en dreef de geesten uit met een woord. Met één woord en genas alle lijdende, op dat vervuld werd wat gesproken is door de profeet Jezaja. Die zei hij zelf heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Toen nu Jezus een grote menigte om zich heen zag, beval hij naar de overkant weg te varen. Oh, sorry lieve schatjes. Sorry, bedankt. Ja, sorry. Dus dat, ik heb nu de bovenste kolom gelezen. Dus het is, het is donker, het is s avonds. Hij, heeft net, uh, hij is door de steden heen gegaan, hij heeft genezen, hij heeft gepreekt, hij heeft de malaatse aangeraakt. Hij is smiddags naar het huis van Petrus, zijn schoonmoeder bestraft, hij bestraft de koorts, Ze dient hem... Daar horen ze dat hij is. Uit alle plekken komen ze weer zieken brengen. Die geneest hij. Dan is het avond en zegt hij: Jongens, het wordt te druk. Ik ga in een boot. En toen hij aan boord van het schip was gegaan, volgden zijn discipelen hem. En zie, er stond een grote onstuimigheid op de zee. Zodat het schip door de golven werd bedekt. Hij echter sliep. Veel gek. Hij was aardig druk geweest. En zijn discipelen gingen naar hem toe, wekten hem en zeiden: Heer, behoud ons, wij vergaan. En hij zeide tot hen, waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee en er stond de grote stilte. Dus dit is s'nachts. Dus het kan in de avond uren zijn, dat het nog een beetje schemer is in de zomer. Maar eigenlijk is dit toen het avond was geworden, toen het nu laat was, is hij in dat schip gegaan. En dan gaan ze de volgende dag, kijk... Matthäus 8, vers 28, toen hij aan de overkant was gekomen in het land van de Gadarenen, wat we net zagen, ontmoetten hem twee bezetenen die uit de graven kwamen. Zeer woest, zodat niemand in staat was langs die weg voorbij te gaan. En zie, de hele stad liep uit, Jezus tegemoet, en toen zij hem zagen, smeekten zij hem uit hun gebied te vertrekken. Want nu is hij dus bij de Gadarenen geweest, hij heeft daar een man met 6000 demonen. Ja, die sloeg zichzelf met stenen. Die hadden ze met keten, ket, ketenen gebonden. Die, daar kon niemand passeren. Jezus heeft die eruit geworpen. Het is in de varkens gegaan. Als we dat allemaal moeten lezen, dan zitten we hier morgen vroeg nog. Ja, en wat doen die mensen van die stad? Die 6.000 varkens, die springen van de rotsen af in de zee. Die verdrinken. En die schaapherders, ja, die zeggen natuurlijk... Uh, of die varkensherders, dus die, die, die gaan natuurlijk naar de stad. Wat is er gebeurd? 6.000 varkens. Weg met die man. Dus we willen dat hij weggaat. Nou, dan moet ik een sheet verder. Want dit is, even kijken hoor. Even terug. Um, 9 vers 1. Dan moet ik goed opletten. Oh ja, en nadat hij aan boord van een schip gegaan was. Voer hij uh, naar de overkant en kwam in zijn eigen stad. Hier brachten zij hem een verlamde die op een bed lag. Dus dit is nog steeds dezelfde dag. Dit is één dag later. Hij is bij de gadarene, heeft hij dit grote wonder gedaan. Die man zit in zijn verstand. Die gaat naar de steden toe. Ze willen het niet. Hij stapt in de boot en hij komt aan land. En daar komt gelijk die verlamde. Dus dat is hetzelfde. Dat is dezelfde dag. En de verlamde... Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tot de verlamde, heb goede moed kind, uw zonden worden u vergeven. En sommige van de geschriftgeleerden zeiden bij zichzelf, deze last het. En Jezus kende hun gedachten en zei, waarom denkt u kwaad in uw harten? Wat is gemakkelijker om te zeggen, uw zonden worden u vergeven of sta op een wandel? Nou, ik spring even door, anders wordt het echt te lang. Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij een mens bij het tolhuis zitten, Matthäus. Ja. Mattheüs schreef: En zei: Volg mij. En stond op en volgde hem. En het gebeurde dat hij in het huis aanlacht. Zie, vele tollenaars en zondaars kwamen lagen aan. Terwijl hij deze dingen tot hen sprak. Zie dat, vers 18. Het is allemaal een opeenschakeling. Zei hij deze dingen en zie een overste kwam, huldigde hem en zei mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom leg uw hand op haar en zij zal leven. Dat is het dochtertje van Jairus. Jezus stond op, volgde hem met zijn discipelen en zie ondertussen, als hij daar naartoe gaat, komt de bloedvloeiende vrouw. Het is opeenschakeling van wonder en bevrijding en genezing en bevrijding en genezing. Het is, dit lijkt wel een week, dit is één dag. En de bloedvloeiende vrouw kwam van achter naar hem toe en raakte de zoon van zijn kleed aan. Want zij zei bij zichzelf, als ik slechts zijn kleed aanraak, zal ik behouden worden. Jezus keerde zich om en zag haar en zei, heb goede moed dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was behouden van dat uur af. Kijk, en toen Jezus in het huis van de overste kwam, Jairus, kwamen de fluitspelers en de menigte. En zij gaat weg, want het meisje is niet gestorven, maar zij slaapt. En zij lachten hem uit. Toen nu de menigte was uitgedreven, ging hij naar binnen, greep haar hand en het meisje stond op. Ja, en het gerucht ging door het hele land. Toen Jezus vandaar verder ging, zie je dat? Dat is gewoon het huis. Volgden hem twee blinden. Die liepen erbarmu over ons, zoon van David. En nu laat Jezus ze gewoon schreeuwen, want Jezus loopt door. Kijk, toen hij nu in het huis was gekomen, kwamen de blinden bij hem. Jezus zei tot hen, gelooft u dat ik dit kan doen? Ze zeiden, ja heer. Toen raakte hij hun ogen aan. Laat het gebeuren volgens uw geloof. Hun ogen werden geopend. Jezus verbood hun streng. Let erop dat niemand het te, te weten zou komen. Toen gingen ze naar buiten, maakten hen bekend in het hele land. Toen nu deze naar buiten gingen, zie... Men bracht een stomme die bezeten was. En toen de demon uitgedreven was, sprak de stomme. De menigte verwonderde zich en zeiden, nooit is zoiets in Israël vertoond. Nou, en nu het laatste stuk. En de fariseeërs echter zeiden, door de overste van de demonen drijft hij demonen uit. Het ging zo goed dat ze zijn bediening gaan aanvallen. Jezus trok alle steden en dorpen rond, leerde in hun synagoge, preekte het evangelie van het koninkrijk en genas elke ziekte en elke kwaal. Toen hij nu de menigte zag, werd hij met ontferming over hen bewogen. Want zij lagen afgematten neer als schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tot zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. Smeek dan dat de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzendt. Dus hier komt Jezus op het punt, het wordt zo druk, ik kan het niet aan. En daarom stelt hij ook in hoofdstuk 10 vers 1, stelt hij de discipelen aan. En dan geeft hij hun macht over alle zieken... En alle kwalen. Dus eigenlijk dupliceert Jezus zichzelf, dat wil hij, in zijn discipelen. Een discipel betekent simpelweg een leerling. En een leerling wil worden als zijn meester. Als het goed is, wordt een leerling uiteindelijk zoals zijn meester. Matthäus 10, vers 25. Het is genoeg voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester. Dus God wil dat wij zo wandelen zoals Jezus wandelt op aarde. We zijn allemaal een volgeling van Jezus. Jaapse tekst is: volg mij. Twee letters: volg mij. Doe als mij. Wees als mij. En. Natuurlijk is het zeker weten. De karakter en de godsvrucht wat veel belangrijker is. Dus lief hebben zoals Jezus. zagmoedig zijn zoals Jezus. Nederig zijn zoals Jezus. Maar ook wandelen zoals Jezus. Wat moeten wij nou doen. Als we een demon tegenkomen. Moeten we dan in een hoekje gaan zitten rillen. Ik vind dat toch wel heel eng. Moet, moet, dus de duisternis wint. Of gaan we dan ook staan en zeggen luister. De Heer Jezus zelf. Woont in mij. De Heer Jezus zelf. Kan ik in de Bijbel lezen? Dat is een meester over de wind, een meester over de demonen, een meester over de ziektes. Het is niet langer ik die leef, maar Christus leeft in mij. Heer, ik ben zo bang als wat, ik ben zo zwak. Maar in mijn zwakheid wordt uw kracht juist openbaar. Ik, 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 ik heb uw naam gekregen. Zoals mij de Vader zond, zend ik ook u. In de naam van Jezus wijk. En dat luistert niet, sorry. Het, hij luistert niet, de demon wederstaat. In de naam van Jezus Wijk. In de naam van Jezus wijk. In de naam van Jezus wijk. En er gebeurt niks. En dan ga je door. Want er staat het uitdrijven van demonen. Peter van der Meen is er vanavond niet. Anders had ik een hele leuke anekdote. We waren een keer aan het vissen bij de Oude Pool. <laughs> en toen waren we s'morgens allemaal koeien aan die spullen, aan die tenten. Hè? Blikken over die tenten heen. En, en alle embers gooiden zo ver. En echt een koetje of 15, 16 die gewoon uh, over die barbecue heen uh, dende. Ik, uh, Wegwezen met die koeien. Wegwezen, zei ik, die koeien. Weg, ga weg, joh. En niet weg, hè. Dus, maar ja, Peter van der Meen is een dieker. Dus die pak op een gegeven moment een stok... Stadsventje, zei hij. Stadsventje ben je. Huppakee, boom, 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 boom. En die is daar twee, drie minuten aan het slaan. Op die koeien. Nou, die hele menigte. Er waren koeien, dat liet ik niet. Die sprongen over 75 centimeter draad heen. Op een gegeven moment. Die waren aan de andere kant. En toen dacht ik onderlaatst toen ik dat lag. Het drijven, het uitdrijven. Ja. ...is gaat op die manier. Je moet weten wie je bent in Christus. We maken dat als gelovigen niet vaak mee... ...maar geloof mij, er zijn echt demonen... ...en die zitten echt in sommige mensen. En ik ken mensen die kijk ik in hun ogen aan... ...ik weet dat ze ze hebben. Maar op het moment dat iemand los wil... ...en niet los kan, protesteert dat... ...moet je dus ook mans genoeg zijn... ...om in de naam van Jezus... ...zoals de discipelen... ...een demon uit te drijven. Dat zijn we niet zo bekend mee... ...maar dat is wat Jezus wil... En daarom zegt hij dat, laten we daar maar heen gaan. In Matthäus 10, vers 1. Daar begint namelijk de bediening. Ja, tuurlijk. De vraag is nog een keer: Is het dan zo dat voordat je iemand. Ja. dat dan iemands Nee, het is en en. Dus en en wat in, in handelingen 16, die waarzeggende geest, dat is Paulus is het gewoon zat. En die werpt hem uit, dat is geen bekeerde. En um, vaak is het ook zo als iemand zich bekeert, dan, um, hè, dat was ook vroeger, in vroegere tijden, men werd hè, officieel bekeerd, gedoopt, bevrijd. Bevrijd van het kwaad, bevrijd van de dingen. Ik zie bijvoorbeeld in handelingen 19, bij Efeze, dan verbranden ze al hun toverboeken gooiden ze in een ton en dat verbranden ze nou, dat knetterde mooi weg en daar was ook alle duisternis uit hun leven als je tot Jezus komt en je houdt dingen vast je houdt dingen op zolder je houdt dingen achter, geeft het voet aan de vijand en gaat het infiltreren in je leven en ik ken iemand in onze hele nabije omgeving die gered is en die niet echt gedeeld heeft met bepaalde dingen dat kwam na nou vijf, zes jaar boven en die is bijna spoorloos nu en dat is heel triest om te zien. En die, kan, die hoort je niet meer. Dus de duisternis moet eruit. Op het moment dat je seksfilms kijkt, veel drugs gebruikt, altijd gelogen en gestolen hebt, meerdere geheime verhoudingen hebt, is de duisternis, is de gebondenheid in je leven. Moet het absoluut eruit. En dat is niet soms zo. Want er zijn geesten, dat zegt Jezus ook in Matthäus 17, bijvoorbeeld epilepsie, hè, daar staat een lunatic, een maanzieke, staat epileptic, staat er in het Grieks. Ja, die gaat in diezelfde uren verliet hij hem. En hij wierp hem op de grond en die geest was als dood. En die zeggen de discipelen ook: Ja, maar dat zullen we straks ook zien. Waarom konden wij dat niet? Toen zegt hij: Nou, dit is wel een zwaar kaliber. Die gaat er alleen uit door bidden en vasten. Dus er zijn demonen waar je extra, waar je eigenlijk moet vechten en strijden totdat dat loslaat. Ik heb weleens filmpjes gezien van 17 minuten ik ga er niet uit, met zo'n stem. En dan, uit in Jezus nou, uit in Jezus nou, ik ga er niet uit. En nou, ik zou echt zeggen, na nou, acht minuten, ik nee, kap ermee mee hoor, want dit, dit is, hier word ik net ervan. Maar hij ging er wel uit, en dan de verandering in de ogen, en de blijdschap waar zo'n mens uit vandaan komt, is geweldig. Hè? We hebben van de week ook nog een filmpje gezien op Facebook van zo'n jongen in Australië, die heb ik nog op de site gezet. Die hele nacht aan de drugs, en die komen een paar christenen tegen. En uh, nou ja, in de auto bidden ze maar je, ah, je ziet echt dat hij zo doet en op een gegeven moment komt hij eruit en toen zeggen ze kijk eens in de spiegel je hele ogen zijn anders en van zoeken ogen had hij hele normale ogen oh, hij zei die persoon heb ik al jaren niet gezien dus ook dat gedeelte is een deel van de bediening van Jezus ja juist Juist, juist dat is absoluut zo. Op het moment dat je tot God komt en je bent bevrijd van demonen. Of je, nee, laten we zeggen, je bent bevrijd van demonen, maar je bent niet naar God gegaan. Dan is het huis leeg, zegt de Bijbel. Dan gaat die demon gaat weg naar plaatsen waar hij rust wil vinden. Dat vindt hij niet, dan zegt hij bij zichzelf, ik zou Terugkeren naar mijn huis en zeven geesten meenemen, bozer dan mijzelf. Dan is die persoon er aan het einde nog slechter aan toe als het begin. Zo zal het ook zijn met deze generatie, zegt Jezus. Dus op het moment dat je iemand bevrijdt, ik noem maar wat, iemand van alcohol. Hè, die, en je zegt, ik wil met jou bidden voor bevrijding. En ik, ik, ik bid jou vrij in Jezus naam. Ik heb wel eens met een dorpsalcoholist gebeden toen ik net van bijbelschool terugkwam. Kwamen ze acht weken later naar me toe. Ja, je drinkt nog steeds bla bla Dat is echt, echt een wonder. Dat is, dat is echt een dorpsalcoholist. Maar achteraf hebben wij niet zo doorgebeden over het aannemen van de Heer Jezus. Dus dan wil iemand, ja ik wil wel van mijn alcoholverslaving af, maar ik wil God niet. Nou zo'n persoon die zich niet vult met God, die krijgt dus op een gegeven moment een tegenaanval. En dan zal die dus nog meer gebonden zijn. Dus demonen uitdrijven is een deel van het Evangelie, maar de essentie is natuurlijk het kruis en het knieën buigen voor Jezus en het vervuld worden met de Heilige Geest. Want als je vervuld bent, is je huis vol, komt er ook geen duivel meer in. Amen. Goede aanvulling, hartelijk bedankt. Oké, okay, is het allemaal te volgen? Ja? Duidelijk? Dan gaan we naar Matthäus 10. Als iemand mij om negen uur wil waarschuwen voor de pauze. Ja. Maar je hebt dus gezien, en het is echt leuk om thuis na te lezen, die bediening van Jezus is anderhalf tot twee dagen, die hoofdstukken. Dat is, als je dat in gaat denken, jongens, zoveel mensen, zoveel menigte, we dragen dat met twintigduizend mensen die om hem heen liepen en eigen genassen allemaal. En van het ene wonder op het andere wonder. Van de ene doorbraak op de andere doorbraak. En waarom vertel ik dit? Waarom zegt de Bijbel dit? Deze Jezus is onze koning die in ons woont. Dus wij moeten allemaal komen. Ja, dat zullen we straks zien in Johannes 6. Naar een vernieuwing van denken. Jezus wist dat hij die menigte met twee vissen en vijf broden zou gaan voeden. Johannes 6, vers 6. Dit vroeg hij hun om hun te testen. Want Jezus zelf wist al wat hij zou gaan doen. Hoeveel geld hebt u? Ja, 200 schilling, zegt Andreas. Maar wat is dat op zoveel? Is er wat te eten? Want de mensen hebben al drie dagen niet gegeten. Ja, we hebben hier een lunch van een klein jochie. Maar wat is dat op zoveel? Zie je dat ze allemaal nog natuurlijk denken, en dat wij daar op een gegeven moment zitten, dat Jezus zegt, zet de mensen neer in groepen van vijftig en honderd. Toen brak hij het brood, dankte, zegende en gaf. En vijfduizend mannen werden gevoed met vrouwen en kinderen. Laten we zeggen vijftienduizend mensen. Die allemaal een sneedje of vier, vijf opeten en twee visjes. Dus het is keer vijftienduizend gegaan. En er was nog over en de volgende keer doet hij dat weer... en op een gegeven moment staat er in Marcus... lees maar eens in Marcus, staat er drie keer... hun hart was nog steeds verhard... want zij hadden niet gelet... op het wonder van de broden... en toen zegt hij... verstaat gij nu nog niet... weet gij het nu nog niet... toen ik met de zeven broden de vierduizend voedde... toen ik met de twee vissen en de vijf broden... de vijfduizend voedde... hoe hebt gij oren en ziet, hoort gij niet... ogen en ziet gij niet... Hun hart was nog steeds verhaard, want ze hadden niet gelet op het wonder. Dus de koppeling dat we aan het natuurlijke vastzitten, dit hebben we. En ja, dat is heel logisch. En niet, nee, hier zit oneindig brood, oneindig vis, hier is de schepper. Dit is de schepper. Hebben we Jezus, hebben we alles. Heb je Jezus, heb je ook alles. Wist je dat wij schat hemelrijk zijn? Wij hebben Jezus in ons. We hebben God in ons. We hebben de koning en de schepper in ons. Zijn woord in ons. Zijn macht in ons. Zijn kracht in ons. Wist je dat er mensen zijn op aarde? Heidi Beker en Roland Beker. Die hebben een boek geschreven. Er is altijd genoeg. Die, die leven in de werkelijkheid van wat ik nu vertel. Die vrouw heeft met... Uh, even kijken, de even een glaasje water jongens die heeft een boek, dus er is altijd genoeg kan iemand een glaasje water voor me halen zij heeft dus met één kan soep 300 kinderen gevoed in Mozambique bij straatkinderen, de plastic botjes zijn vermenigvuldigd, zij heeft 63 kinderlijkjes van de vuilnisbelt, heeft ze, heeft ze opgepakt daar is ze mee gaan bidden daar hebben ze er twee jaar uitgelachen. Hey, hoeveel zijn er al opgestaan nog geen één, zei ze maar zij vond het zo verschrikkelijk dat die kinderen bij dat afval lagen, dat ze dacht dit kan niet. En ze hield ze vast en ze is gaan bidden en ze is gaan zingen. En ze zei Heer, het moet toch zo zijn als bij Elia dat de levensgeest in die kinderen terug kan komen. En ze huilde tranen en een jaar later kwamen ze haar weer pesten. Maar er waren al dertien wakker geworden. En de laatste keer dat ze sprak en dat is al een aantal jaar geleden zat ze op zestig. En dat is een vrouw die heeft een kinderlijk geloof, die gelooft wat de Bijbel zegt. En die gaat naar nou plaatsen waar het zo dor en zo dood en zo verschrikkelijk is. En zij wandelt in de wonderlijke voorziening van God. En Jezus is daar. En dat boek heet Er is altijd genoeg. En Jezus zei dat ook tegen haar, omdat ik gestorven ben aan het kruis, is er altijd genoeg. En dat is voor ons wonderlijk, maar dat is waar. Dat is werkelijkheid. Dankjewel lieve Matthäus 10 vers 1. En hij riep zijn twaalf discipelen bij zich... en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven... en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dus de discipelen konden iedere ziekte en elke kwaal genezen. En demonen uitdrijven. En dat stelt, hij stelt ze aan en hij zegt dan in vers 7... Als u op weg gaat, predikt dan. Het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Genees zieken. Dus moet je nagaan, als ze die opdracht hadden. Wat een discipel dan zei bij een zieke. Dus Jezus zegt, hier heb je de macht. Ik geef jou de volmacht. Dus even kijken naar uh, Cor, kan je even komen. Dit is de volmacht over ziektes. En dit is de volmacht over demonen. Ja, ik wil dat je naar het Kolkplein gaat en alle zieken geneest en alle demonen uitdrijft. Ja, lukken, ja. moet je nagaan dat Cor nou naar het Kolkplein toe gaat en uh, dat hij daar gaan bij zo'n zieke komt en zegt van uh, ja, uh, here, wilt u deze zieken genezen? Moet je nagaan dat een politieagent dat vraagt, zijn bon uitschrijft. Hij heeft de volmacht om bonnen uit te schrijven. Hij komt bij een auto die verkeerd geparkeerd staat en belt het hoofdkantoor. Ja, met, uh, met Van Grunsven. Ja, ik sta hier bij een open kadet. Uh, die staat uh, verkeerd geparkeerd. Zou ik ook een uh, parkeerbon uit mogen schrijven? Wat denk je dat het hoofdkantoor zegt? Grote knuppel. Weet je wel wie je bent? Je hebt de vrije volmacht om bonnen uit te schrijven. Schrijf bonnen uit. Je moet het 220 per jaar doen. Ben je niet goed of zo? Snap je? Dus de volmacht om zieken te genezen is... ...hun gingen heen, genees de zieken. Dus zij gingen rond, ze kwamen een zieke tegen... ...en in Jezus naam genazen zij zieken. Dat deden zij, die macht hadden zij. In Jezus zijn naam. Dan komen ze ook verwonden terug. De, de demonen zijn ons onderworpen, ze luisteren naar ons. En dan zegt de Heer, dat is normaal, daar moet je niet eens in verheugen. Verheug je dat je naam in de hemel staat opgetekend. Satan is uit de hemel geworpen. Ik ben de almacht. En daar ging, zij gingen rond. Zij reinigden Melaatsen. Zij wekten doden op. Zij dreven demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen. Wat hebben ze ontvangen? De macht. Geeft het dan ook om niets. Nou, dan gaan we verder naar Lucas 9. Want dan zeggen sommige mensen... Dat zijn van die, van die uh, hele... Uh, nou, wat zou ik zeggen? Muggenziftende mensen. Die zeggen ja, kijk er staat. Er staat hier... Hij gaf hun macht over onreine geesten... Iedere ziekte en iedere kwaal, maar er staat niet iedere, uh, iedere demon of iedere onreinige. geest. Er zijn ook onreinige geesten, dat lukt het niet bij. Dus die mensen zijn er, hè. Nou, als, je dan Lucas, als je dan Lucas leest, dan kun je ze antwoorden zei, kijk, daarom moet je ook alle evangelie lezen, bijna klaar. Ja, is de laatste tekst. Hij riep zijn twaalf discipelen bijeen en gaf hen kracht en macht over alle demonen. En om ziekten te genezen. Dus als je Lucas 9 leest, zegt ja, ziekte, maar niet elke ziekte. Dus Matthäus 10 zegt elke ziekte, elke kwaal. Lucas 9 zegt elke demon. Dus als je goed leest, hij ze allemaal te pakken: alle ziektes, alle kwalen, alle demonen zijn de gelovigen onderworpen door de naam van Jezus Christus. Pauze. Ja, nog een vraag? Ze hadden de macht van Jezus en de doop en de vervulling in de Heilige Geest kwam nog later. Om een christelijk leven te leiden, ja. Ze hebben drie vervullingen gehad, hè? Hij blies op hen, ontvangt de Heilige Geest. En ze zijn op Pinksterdag vervuld met de Geest. En zijn handelingen vier weer vervuld. En hij was met hen en in hen en op hen. Drievoudig. Ja, doen we straks na de pauze? Ja, dat is goed. Die, die vraag ga ik al verwachten, die heb ik al ingecalculeerd. Dat komt goed, na de eerst pauze.